0: Merhaba ben Natali Stoyanov Suda. Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi üstün zeka ve yetenek eğitimi konusuna odaklanmış bir akademisyen sevgili Bağar Eriş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok
0: teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugün çok güzel şeyler konuşacağız. Hepimizin çok merak ettiği aslında en değerli varlıklarımız, çocuklarımız. Ve aslında sadece çocuklara dair de değil, hepimizin hayatına dokunacak olan çok değerli bilgileriniz var. <gülüyor> Kitapları ben öncelikle bir göstermek istiyorum. Bunların pek çoğunu okudum. Ve hakikaten hepsi birbirinden değerli kitaplar. Tavsiye ederim. Muhakkak okuyun. Sevgili Bahar Hanım, kendi yolculuğunuzdan, akademik yolculuğunuzdan biraz bahseder misiniz kariyer yolculuğunuzdan? Nasıl gelişti her şey?
1: Bir kitap okuyorum şu anda. Bir yazı yazıyorum onun için. Jose Saramago, Portekizli Nobel Ödüllü yazar. Onunla ilgili bir yazı hazırladığım için kitaplarını okuyorum. Dün okuduğum bir kitabı Heykelden Taşa ve Nobel Konuşması kitabını okuyordum. Orada bir cümle söylemiş, çok hoşuma gitti. Diyor ki, her şeyimi... O çocuğa borçlu olduğumu düşünüyorum. Benim mimarım o olmuştur diyor kendi çocukluğu için. Bu beni çok etkiledi. Ben de Güneşin iki Yüzü kitabımda benzer bir cümle kurmuştum. Çocukluğu es geçen hiçbir hikaye tam olarak anlaşılamaz diye. Ben de yolculuk dediğiniz için galiba her şey orada filizlendi önce diye düşünüyorum. Çünkü bir çocuk olarak içinde bulunduğum, Aile ortamı bugün olduğum yeri çok şekillendirdi. Devlet memuru bir anne babanın çocuğuyum. Sürekli bir rutin içerisinde, güven ve sevgi ortamı içerisinde büyüdük kardeşimle. Ve bu koşulsuz bir sevgi ortamıydı. Bu koşulsuzluk özgürlüğü beraberinde getiriyor. Ne yaparsan yap sevileceğini bilmek. Kendi yolundan gidebilmeyi sağlıyor. Çocukken de hep sokakta oyun oynayarak geçti. Düşe kalka geçti. Dolayısıyla içimde olan istekleri keşfetmek için yeterli zaman oldu diye düşünüyorum. Ve 15 yaşıma geldiğimde İngilizceyi çok sevdiğime Karar vermiştim hiç kimsenin baskısı olmadan, kendi isteğimle, yabancı dile gerçekten ilgi duyduğumu keşfedebilmiştim ve bir gazete haberi okudum. Gazete haberi simultane çevirmenlik mesleği ile ilgili bir haberdi. Dedim ki bu tam bana göre çünkü sürekli yabancı dille iç içesin, farklı yerler geziyorsun, farklı kültürler tanıyorsun, farklı insanlarla buluşuyorsun. Her seferinde farklı bir konu masa başı değil ve o günden sonra üniversite sınavında yabancı dil puanından sınava girmek üzere hazırlandım ve nihayetinde Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümüne girdim 3 yıl sonra. 4 yıl orada okuduktan sonra simultane çevirmen olarak mezun oldum. Çok severek yapıyordum mesleğimi ki hala da aktif olarak sürdürüyorum. Bir gün Dünya Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi Türkiye'ye bir saha ziyareti için geldi. O ziyaret sırasında ben de tercümanlıklarını yaptım. Bu sefer konu inanılmaz ilgimi çekti. Çünkü Türkiye'de çok fazla bir çalışma yoktu. Bir de yaptıkları konuşmalar çok ilginçti. Dedim ki acaba böyle bir yola mı girsem? Hayatımı çok belirleyen bir şey merak. Evet. <gülüyor> e, o yüzden anlatıyorum. Dolayısıyla e, Fulbright bursu var. O bursa başvurdum kendi imkanlarımla gitmem mümkün olmadığı için ve kazandım. işi gücü bıraktım. Tekrar öğrenci oldum. 6 yıl boyunca New York'ta Columbia Üniversitesi'nde üstün zeka ve yetenek üzerine önce master sonra doktora yaptım. Bitirince Türkiye'ye dönüp Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 yıl boyunca konuyla ilgili ders verdim. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans dersleri ve o ara kitap yazmaya başladım. Kitap yazmak bu sefer çok ilgimi çekti ve çok hoşuma gitti. Zaten küçüklükten öyle bir eğilimim de vardı. Yazmayı seviyordum. Akademisyenliği bırakıp bu sefer tamamen yazmaya verdim kendimi. Dolayısıyla şu Aslında anda
0: kendinizi keşfetmekten yola çıkmışsınız gerçekten ve onları takip etmişsiniz. En önemlisi de o cesareti sizde <gülüyor> bulmuşsunuz.
1: Umarım doğru bir şeyler yapıyorumdur ama gerçekten o iç sesi önem veriyorum. Hayat uzun Bence birçok farklı şeyi deneyecek kadar en azından içinde yaşadığımız çağda daha eski zamanlarda hayat daha kısaymış. O yüzden ben de şans vermek istiyorum içimdeki seslere. Şu anda da hem çevirmenliği hem eğitimi sürdürüyorum. Bir yazarlığı. de yazarlığı sürdürüyorum. Bir de Mam Talks adını verdiğim Ebeveyn Zirvesi var 2017'den beri düzenli olarak anne babaları uzmanlarla bir araya getiren bir ebeveyn eğitimi zirvesi. Onun organizatörlüğü devam ediyor. Böyle Aynı anda farklı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Hayatımdan memnunum. Bakalım bir sonraki durak ne? Onu göreceğiz. Zaten <gülüyor> çok
0: severek yaptığınız o kadar belli ki Öyle ee, mi? şey bütün hani paylaşımlarınızdan, <gülüyor> kitaplardan hepsinden çok hikkatan belli. Peki burada bir dinleyenlere ipucu vermek <gülüyor> istesek hem çocuklar için hem de hakikaten kariyer yolculuklarının daha ilerleyen dönemlerinde dediniz ya keşfettim. Evet. Aslında o keşfettim yani çok defa bana da gelen bir soru. İyi de nasıl? Hı hı. Yani benim evet ya şanslıydım ya da şansım için çabaladım. Hı. Ama evet merakımı e, hayattan zevk aldığım ve günde 10 saatten fazla geçirdiğim işimi keşfettim. Siz nasıl keşfettiniz? Orada biraz daha oraları bize söyler hı hı. misiniz? Çocuklukta ne sizi dili sevdiğinize, İngilizceyi sevdiğinize hı hı, e, emin kanaat oldu. getirtti size? Ve e daha sonraki tercihleriniz? Hı hı. Elbette ki.
1: Evet güzel bir soru. Bir kere dediğim gibi ilk dönemler hep oyun oynayarak geçti. Sonuçta farklı türden her şeyi oynadık sokakta koştum da bebeklerle pek oynamadım onu söyleyeyim. Hı hı. Kitap çok seviyordum falan. Ama bu İngilizce merakı okuldan sonra başladı. İngilizce dersi hazırlıkta ilk kez e, almaya başladık. Şu şekilde buna ilgim olduğunu anladığımı söyleyebilirim. Mesela ödevler veriliyor. Ödev yapmayı çocuklar pek sevmez. Ben eve gelip koşa koşa o ödevleri yapmak istiyordum. Çünkü biraz daha İngilizce ile vakit geçirmek demekti o. Erkek kardeşim. Onu yanıma oturturdum. İngilizce diyaloglar oluyordu kitapların içerisinde. Farklı karakterler sen şu karakter olacaksın, ben bu karakter olacağım diyerek yüksek sesle diyalogları okuturdum ona da. Çok ağlardı, anneme şikayet ederdi. <gülüyor> Kullanılıyordu çünkü <gülüyor> benim İngilizce emellerim için. E bunlar bakın hiç kimsenin dışarıdan itiklemediği şeyler. Yani bana hiç kimse otur kızım hadi dil çalış, yabancı dil önemli demedi. Bu cümleyi herhangi bir şey içinde duymadım açıkçası. Tamamen içten gelen bir şeydi. Bizim zamanımızda böyle şimdi olduğu gibi internet üzerinden yabancı dil sitelerine erişmek, televizyon çok dizilerine durmuş. erişmek öyle bir şey yoktu. İngilizce içeriye erişmek çok kolay değildi. O zaman Cosby ailesi vardı televizyonda. Evet. Ve Cosby ailesinin orijinali radyoda verilirdi İngilizcesi aynı ben anda. Evet ben onun hiç İngilizcesini semer. aynı anda dinleyip, Televizyondaki Türkçesiyle karşılaştırıyordum bulup onu. Aradaki kelimeleri falan bakıyordum. Veya yine bir dizi izlerken içimden onu İngilizce'ye çeviriyordum. Bunlar bence çok bariz işaretler. Başka herhangi bir alanda bu kadar çok zaman geçirme isteğim, bu kadar çok ilgim açıkçası olmadı. Dolayısıyla keşif galiba buralardan başladı. E sonrasında da üniversitede simultane çeviri bölümünü seçeceğim zaman Ailem de buna engel olmadı. Bence bu da önemli. Çünkü simultane çevirmenlik çok bilinen bir meslek değil. Özellikle devlet memuru, anne baba çocuğuysanız insanlar etraftan size çok değişik şeyler söyleyebiliyorlar. İşte o varlıklı insanların, kızlarının okuduğu bir bölüm. Senin ne işin var? Bu sesleri duymamak da bence insanın, o alana doğru eğilimi olduğunun bir göstergesi.
0: Ne olursa olsun. Çünkü
1: etrafımızda sürekli sesler var. Bir kere elalem denilen organizasyonun çok baskın olduğu bir kültürde yaşıyoruz. <gülüyor> Ve herkesin sizin hayatınızla veya geleceğinizle, kariyerinizle ilgili bir fikri var. Siz sormasanız da bunları paylaşıyorlar. Birilerine göre ben öğretmen olmalıydım. Başka birilerine göre doktorluk iyi meslekti. Başkasına göre fen alanını seçmeliydim. Bunların hepsini duyuyordum. Hiçbiri beni etkilemedi.
0: Ailenizi de etkilememiş.
1: Yani. Ailemin Anladım, de bana önerileri oldu. Şunu önemsiyorum. İnsanın anne babası mutlaka ki iyi niyetle bir takım tavsiyelerde bulunur. Ebeveynlerimiz sonuç olarak eğer ki bir... Ruhsal sorunları yoksa Çok iyiliğimizi isteyen insanlardır. Her zaman iyi niyetler iyi sonuçlanmayabilir. O ayrı mesele ama onu da dinlemenin önemli olduğuna inanıyorum. Annem babam beni bu yolda desteklediler. Fakat okurken de dediler ki bak kızım kolunda da bir bilezik olsun bir de öğretmenlik oku İngilizce öğretmenliği. Ben de tamam dedim. Ve İngilizce öğretmenliği bölümüne de devam ettim. Aa. Aynı şekilde ve şunu ekleyeceğim. Hayatta gerçekten bazı şeyler zaman kaybı gibi görebiliriz. İşte hani ben öğretmenlik okumak istemiyordum ki neden bana bunu okuttular vesaire gibi düşünmek de mümkündü. Fakat o İngilizce öğretmenliği okumam sayesinde ben Fulbright bursunu daha rahatlıkla alabildim. Çünkü aynı zamanda Çağdaş Yasışamı Destekleme Derneği'nde gönüllü olarak çocuklara hafta sonları İngilizce öğretebildim o sayede. Sonrasında okul başvurusu yaparken müthiş bir avantaj sağladı. O yüzden hayatta yaşadığımız deneyimler aslında bize mutlaka bir şekilde geri dönüyor. Kayıp diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Deneyim diye bir şeye inanıyorum. Oradan edindiğim beceriler, bilgiler onların hepsi ceplerimdeydi. Ve bir gün geldi bana Fulbright bursunu getirdi. O yüzden ilk İngilizce öğretmenliğini de okumuşum. Onun yanında. Öyle. Evet, biraz çok, uzun bir cevap yo, vermiş çok, olabilirim. Yo, Dolan ama laflı, lafa laf, Evet. Laf e, bir de şey
0: hakikaten içinde hep ipuçları saklıyor. <gülüyor> Tüm çok değerli. Peki şimdi biraz sizin alanınızdan konuşalım mı? Zeka nedir? Bir çocuğun... Üstün zekalı ve yetenekli olduğunu nasıl anlarız ve tabii doğru bir şekilde bunu nasıl yönlendiririz? Bu da soru da biraz uzun <gülüyor> oldu şimdi ama evet. siz onu bölersiniz.
1: Zekanın temelinde problem çözebilme ve uyum sağlama diye düşünüyorum. Az önce sizinle New York'tan söz etmiştik. Evet. New York'taki fare probleminden söz ettik. New York'ta dinleyenler de bilmiyorlarsa çok ciddi bir fare problemi vardır. Ve çok uzun yıllardır bu çözülemedi. Dolayısıyla... Bununla ilgili yazılar bile yazılır. New Yorklu fareler New York'taki insanlardan daha zeki diye. Çünkü her getirilen tuzak karşısında farklı bir çözüm üretebilip yine hayatta kalmayı başarabiliyorlar. Zeka... Aslında yeni durumlar karşısında yeni çözümler getirip hayatta kalabilme becerisi en temelinde diye tanımlayabilirim. Üstün zeka tabii başka bir alan. Şöyle üstün zeka derken neden söz ediyoruz veya üstün potansiyelli çocuk derken neden kimden söz ediyoruz? Bir ya da daha fazla alanda yaşıtlarına kıyasla, daha ileride bir potansiyele sahip olan. Dolayısıyla hem içinde yaşadığı toplumdan, hem aileden, hem okuldan, sosyal, duygusal ve akademik anlamda destek ihtiyacında olan çocuklardan söz ediyoruz. Üstün zeka ile ilgili ortak bir tanım yok literatürde. Ama en temel, en ortak özellikleri bu. Şu an Türkiye'de zaten üstün kelimesi de kullanılmıyor. Özel yetenekli deniliyor resmi. Bu. Şimdi üstün zekalı çocuklarla ilgili bence bir takım yanlış anlamalar var. En temelinde bu çocuklara sağlanan eğitim sanki onlara sağlanan bir ayrıcalıkmış gibi algılanıyor. Maalesef bu yanlış bir algı. Aslında bizim yaptığımız şey kişinin ihtiyaçlarını belirleyip o ihtiyaçlara uygun bir eğitim ortamı sağlamaya çalışmak. Yani en temelinde bu çocuklara bir ayrıcalık. ...sağlanmak veya ayrıcalıklı bir eğitim vermekten değil... ...ihtiyaç eşleştirmesi yapmaktan söz ediyoruz. Üstün zeka ile ilgili şu belki iyi bir benzetme olabilir. Yani tıpta nasıl hastalık yok, hasta varsa... Eğitimde de doğru eğitim modeli yok. Çocuğa en uygun olan eğitim modeli var. Dolayısıyla üstün zekalı çocuklar hani ayrı bir yerde eğitim görsünler gibi bir durum da yok. O çocuğun ihtiyaçlarına göre farklı eğitim modelleri var uygulanan. Kimi çocuklar mesela ayrı bir okulda eğitim görürken bazı çocuklar aynı okulun içerisinde bir takım farklılaştırma yöntemleriyle eğitim alabiliyorlar. Bazı çocuklar okul sonrası zenginleştirme dediğimiz, bilsem dediğimiz bilim-sanat merkezlerine devam ediyorlar. Yani en temelinde üstün zeka ile ilgili şu an ilk aklıma gelen bunlar oldu. Genelde üstün zekalı çocuk derken sayılan bir takım özellikler oluyor. İşte erken yaşta konuşma, erken fiziksel gelişim, çok zengin bir Bilgi veya kelime dağarcığı, farklı fikirler arasında orijinal bağlantılar sorabilme, her şeyi sorgulama vesaire vesaire. Bu tarzdan işaretlere bakılabiliyor erken dönemde. ileri bir potansiyel olduğuna dair işaretler fakat bir çocuğun geç konuşması, geç yürümesi veya işte okulda başarılı olmaması vesaire bunlar üstün potansiyeli olmadığı anlamına ...gelmiyor. Başarıyla... ...üstün zeka tamamen ayrı kavramlar... ...zaten. Hı -hı. Bir kere bunun altına çizmek... Zaten, lazım. Evet. Yani bunları şu an ilk tamam. kitapta söyleyebilirim. Ee,
0: ben sizin kitabınızda bir yeri not etmiş ve hatta onu da sonra kendi hayatımdan bir örneklemeyle paylaşım da yapmıştım. İnsanlara ilham olsun diye birazcık nasıl yönlenebileceğini insanların hayatını nasıl etkileyebileceğini cümlede şuydu. Eğitimde fırsat eşitliği herkese aynı eğitimi vermek değil, hı hı. herkese potansiyelini gerçekleştirme şansını tanımak demektir. Benim de buna benzer ilkokuldan itibaren savaşım diyeyim aslında olmuştu. Hakikaten küçük bir çocuk içinde zor bir şey çünkü işte ilkokulda dediler ki sen hani anneme babama dönüp hani bana da direkt söylemiyorlar tabii işte yapamaz bu çocuk kolej sınavlarında işte kolej sınavlarına girdim çok böyle tedbirli yerler yazıldı potansiyelimin çok altında Sonra ortaokula geldim. Bu çocuk bu okulda yapamaz alın dendi yine. Hani kararlı bir şekilde farklı yerlerden hep aileme bu bilgi geldi. Ve günün sonunda ben o okulu takdirle bitirdim. Hatta dereceyle bitirdim sanırım. Ve üniversite ve sonra da hani aile başına geçtim bir şekilde <gülüyor> o badireleri atlattım. Ama hem orada benim bir duruşum varmış çocukken evet. hem de ailemin bir duruşu varmış. Dolayısıyla aslında sizin bu sözünüz de benim hakikaten daha çok insanın bunu bilmesi lazım diye düşündüm. Çünkü hep bizde kültürümüzde neyi nasıl yapamayacağımız aslında evet. bize öğretiliyor. Ve bu aslında çok acı bir şey. Çok kalıpların içinde bakıyor, bakılıyor, bakılmak bu öğretiliyor. Hı hı. Maalesef hala böyle. Evet. Ee, o yüzden... Buralarda neler söylemek istersiniz bize?
1: Birkaç şey söylemek istiyorum burada. Bir kere okul başarısı ve hayat başarısı iki ayrı şey. Altını çizmek lazım. Yani akademik başarı illa hayatta da o insan yaptığı işte başarılı olacak ya diğer alanlarda başarılı olacak anlamına gelmiyor. Bu bir. İkincisi çok doğru bir şey söylediniz. Biz çocukların yaptıklarından çok yapamadıklarına odaklı ilerliyoruz. Bununla ilgili ünlü bir söz de vardır Deepak Chopra'nın. Çocuğum matematik dersinden zayıf not alıp teniste iyi ise birçok aile matematik dersinden ona belki takviye yapacaktır. Ama ben çocuğuma tenis dersi aldırırım diyor. Güçlü olan tarafı neyse onu daha çok desteklerim. Çocuğun potansiyeli o tarafta olduğu için. Bize hep bir telafi, o da akademik başarı telafi edilsin diye bu kötü bir şey veya yanlış bir şeydir demiyorum. Ama öbür taraf tamamen göz ardı edilebiliyor. Yani o çocuğun içerisinde birçok potansiyel olabilir. Okul ortamı bunun ortaya çıkması için iyi bir yer değil. Çünkü okul belli bir müfredatı olan ve bütün yetenek alanlarını kapsamayan bir yer. Akademik odaklı bir yer ama bir insanın içinde resim olur, işte girişimcilik olur, müzik olur, dans olur, başka bir sürü yetenek alanı söz konusu olabilir. Bunlar okulda ortaya çıkmıyor. Çıkmadığı gibi bir de diğer alanlarda yapamadığın için sen başarısız ilan ediliyorsun. Bu kelimenin benim için hiçbir anlamı yok. Yani bir insana başarısız demek veya başarılı demek bana hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bu çok total bir Hanım. Her insanın iyi yapabildiği şeyler de var. Kötü yaptığı şeyler de var. Daha iyi olduğu alanlar da var. Ve sen ona çok başarılı biri dediğin zaman aslında neyi kastediyorsun? Yani Natali girişimcilik konusunda çok başarılı. Mutfak konusunda çok başarılı. Belki başka bir sürü alanda ama okulda matematiği yapamadığı için mi başarısız Natali? Bu çok büyük bir haksızlık. Ve gerçekten çocukların içlerinde olanı dışarıya akıtmaması için sanki kurulmuş bir Tuzak demeyeceğim ama çok o kadar sinsi bir şey olduğunu Hı. düşünmüyorum ama size şöyle bir hikaye anlatayım. Bir çocuğun hikayesi. Çok geç yaşta konuşuyor bu çocuk. Çok geç yürüyor. Okulda matematik formüllerini ezberleyemiyor. Gerçekten çok kötü bir öğrenci. Ve babası okula gelip öğretmeniyle konuşuyor. Sizce hangi meslek? uygundur çocuğumuz için diyor. Öğretmenler de aynı sizin öğretmenler gibi diyor ki herhangi bir alanda başarılı olmasına imkan yok. Yani boşuna uğraşmayın. Gerçekten kafası da çalışmıyor çok fazla ve bu çocuk büyünce Albert Einstein oluyor. Yani şimdi Albert Einstein'dan bahsediyoruz. Dünyayı değiştiren bir dehadan bahsediyoruz. Evet geç konuşmuş. Neye göre geç? Bizim normal olarak tanımladığımızda göre geç. Biz çok mu harika? Bir dünya kurguladık ki her şeyi çok mu doğru yapıyoruz ki orada suçlu olan daha geç konuştuğu için bize göre çocuk olsun. Veya daha geç yürümek neden bir eksiklik olarak görülsün o çocuğun kendine has bir özelliği olabilir bu. Benim söylediğim bir söz var her çocuk kendi hızında ilerler. Bizim normal olarak tanımladığımıza göre olması gerekmiyor bazı şeylerin. Onun dışında başka bir çocuktan daha sözlediğim yine okulda çok başarısız. Ne demekse? ya yani okuldaki derslerde başarısız ve bundan utanç duyuyor. Fakat filme çok ilgili. O yüzden annesi onun ufak ufak filmler çekmesini destekliyor okul ortamı dışında. Amerika'da, Kaliforniya ya yakınlarındalar. Dolayısıyla çöle gidip orada ufak filmler falan çekiyorlar. Ve diyor ki filmler beni utanç duygusundan kurtarmıştı. Steven Spielberg. Okulda çok başarısız bir öğrenci sonrasında dünyanın en önemli yönetmenlerinden biri oluyor. Bence buradaki önemli ayrıntı şu, annesinin onun içerisindeki farklı alandaki potansiyeli destekleyerek oradan özgüven inşa etmesini sağlaması. Buna odaklanmayı istiyorum çünkü bizim o önemsemediğimiz aman çocuğum matematikte zayıf ben oradan ders aldırayım filmde çekmeyi versin e, mutfağa da girip e, işler yapmayı versin tenis oynamasın asıl önemli olan bu dediğimiz zaman çocuğun öbür taraftan yapabildiğini görüp inşa edeceği özgüveni de elinden almış oluyoruz. Bence bu çok önemli. Ağır bir cümle. Filmler beni utanç duygusundan kurtardı. Neden utanç duyuyor? Okulda başarısız olduğu için. Bu şart mı? İyi yapabildiği şeyleri... Görebilmek. Sizin alanınızdan başka bir örnek vereceğim. Disleksi dediğimiz bir durum var. Okumada zorlanan ve okulda genellikle başarılı olamayan ve anlaşılmayan çocuklar. Evet, benim Gölgedeki Yıldızlar diye bir Onun kitabım için var. Okumak istedim hani evet. merak edenler için. Ve biz
0: bu çocukların kitapta hep kitapta bahsediyor baron.
1: Evet, okuma güçlüğüne, okuldaki başarısızlıklarına odaklanılmış çocuklar bunlar. Çünkü anlaşılmıyor. Beyin farklı bir yapıda. Çok iyi girişimciler çıkıyor dislektik ...insanlardan çok farklı alanlarda başarılılar. Bir tanesi de Jamie Oliver, Naked Chef. O da böyle okulda yine anlaşılmayan özel eğitim sınıfına sınıftan alınıp götürülen bir çocuk. Bütün arkadaşları da çocuklar biliyorsunuz bazen acımasız olabiliyorlar. Onlar sınıftan alınırken arkalarından dalga geçip alay ediyorlar. O da ama mesela mutfak işlerinden... Özgüveni inşa ediyor okul dışında. Ve disleksiye de çok şey borçlu olduğunu düşünüyor. Ben o zorlukları yaşamasaydım bugün zorluklar karşısında bu kadar mücadeleci bir insan olmazdım diye düşünüyor. Bir taraftan belki olumlu yerden de bakmak lazım. O çocukken yaşadığımız haksızlıklar, olumsuzluklar tabii hangi çocukla buluştuğuna da bağlı. Hangi mizaçla buluştuğuna da bağlı. Kimi bunun karşısında gerçekten işe kapanıp hayata da küsebilir, yıkılabilir de ama güçlü bir karakterse bu zorluklardan çok şey öğrenip kendine bambaşka bir hayatta kurgulayabilir ki sizin hikayenizden ben biraz öyle bir
0: evet, şey o, algıladım. Evet böyle buraya ben de tam bağlamak istiyorum. Çünkü hakikaten işte okulda babam bana hep şey derdi. arapatı gibisin ha. derdi. Hep geç açılıyorsun. E, hakikaten ben böyle her çocuk mesela birinci dönem e, notları iyidir. dönem böyle biraz daha işte bahar gelir. E, okulu e, serer falan. Ben anca adapte Hı -hı. E, evet hani şey ben anca adapte olup hani e, herhalde e, durumu kavradığım için benim ikinci dönem notlarım. İstisnasız daha iyi olurdu ve aslında mutfağa belki de hakikaten işte demin sizin söylediğiniz burayı da belirtmek istememin nedeni aslında şu soru için. Aslında çocukların içsel motivasyonunu içindekini keşfetmesine yardımcı olacak aslında ortam nedir sorusuna destekleyen bir şey olacağını düşünüyorum. Örneğin benim annem çok titiz bir kadındı. Buna rağmen tüm o titizliğine rağmen mutfağa benim işte orta bire gidiyordum. Orta birdeki bir e, çocuk işte 13 yaşında biri olarak 13-14 yaşlarındaki bir çocuk olarak e, mutfağa girmemi ve orada bin bir çeşit şey Hı -hı. yapmamı Muhakkak ona göre kötü yaptığım ve iyi temizlemediğim şeyler vardı ama o titizliğini kenara koydu ve bana o ortamı sundu. Ve hakikaten hani okul hayatında daha henüz biraz başarılı olmaya başladığım dönemde büyük ihtimalle benim o egomu beslememe çok büyük katkı sağladı ve ben hiç unutmuyorum onları akşam dışarı çıkarlardı. Ben evde kalır ve onların gitmesini dört gözle beklerdim ki mutfağa girip mutfakta bir şeyler yapayım diye. Çünkü annem varken rahat yapamazdım titiz olduğu için. Hmm. Ve temizlerdim sonra yatardım onların da bütün her şeyi tezgahın üstüne koyardım. Yatakta gel geldiklerinde beklerdim uyumazdım. <gülüyor> ve onlar tadarlardı hmm. ve dinlerdim hani ne Ay, söylediklerini. Dolayısıyla bu hakikaten hani onlar benim duyduğumu bilmiyorlar ama o beni müthiş besleyen evet. bir şey oldu. Şimdi hani siz de deyince iyice hatırladım. O yüzden hani tekrar bunu size bir sormak Hı -hı. istiyorum. Çünkü aile bu bir ekosistem herhalde. Kesinlikle. Yani çocuk, aile, çevre çok çok öğretmenler aslında. Netice itibariyle bir öğretmen evet bir müfredat var belki ama bir orada duygusal zekayı kullanarak da o çocuğa yani haddim değil ama yaşadığım tecrübeden evet. bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. O ekosistemi gençlere, çocuklara sağlamak lazım sanki. Evet. Nasıl yaparız? Yaparlar bunu. Yapar çocuklar, aileler. Aileler.
1: Ya sizin söylediğiniz içinde o kadar güzel ipuçları var ki anlattığınız hikaye içerisinde. Bir kere hani ortalık batardı dediniz. Az önce keşiften söz ettik. Keşif hijyenik bir süreç değil. Keşifte de zaten batıp çıkmak, batırmak ve temizlemek, hata yapmak, düşmek ve kalkmak bunlar var. İşin içerisinde Çünkü bir insan kendi sınırlarını, kendi güçlü taraflarını, nereleri geliştirmesi gerektiğini ancak o hataları yaparak, o denemeleri yaparak, yanılarak ve tekrar deneyerek bulabilir. O yüzden belki ailelerin en çok yapması gereken keşif ortamını hazırlamak. Başka bir şey yapmalarına gerek yok. Ortamı hazırlamak, size o malzemeleri sunmak, kenara çekilmek, sizin denemenize izin vermek, yanılmanıza izin vermek. Belki sizin duyacağınızı bilerek, belki bilmeden yaptığınıza önem vermek, ilgi göstermek. Yani eve gelince sizin o yaptığınız kurabiyeyi hiç tatmadan yatabilirlerdi. Ama siz duyuyorsunuz, anneniz, babanız sizin yaptığınız şeye ilgi göstermiş. Bu bence önemli bir Nokta. İkincisi içsel motivasyon dediniz. Şimdi içsel motivasyonda üç temel unsur vardır içsel motivasyonu sağlayan. Bir tanesi otonomi deriz. Kontrole sahip olmak. Yani sen kendin bir şey ortaya koyuyorsun herhangi bir kimsenin müdahalesi olmadan. Bu önemli bu özellik önemli. Yani siz orada mutfağa girip kendiniz bir şey yaptınız. Kendim başardım duygusu kadar özgüveni destekleyen ve potansiyelin gerçekleşmesini destekleyen çok az şey vardır. Belki bugünün çocukları o bakımdan biraz daha şanssız. Çünkü çok kontrol var üzerlerinde. Çok kontrolcü ortamlarda yetişiyorlar. Ne yapıp ne yapmayacakları hep birileri tarafından dikte ediliyor. Bu şekilde içtekinin ortaya çıkması biraz zorlaşıyor o yüzden biraz çocukları özgür bırakmak gerekiyor hatta bir görüşe göre çocukların bu kadar çok bilgisayar oyunu oynamasının arkasında yatan sebep gerçekten kontrol sahibi oldukları tek ortamın orası olması başka her şey onlar için organize ediliyor ayarlanıyor yapılandırılıyor fakat orada kumanda onların elinde ve oradaki dünyayı onlar yönetiyorlar bu duygu uh -huh. kontrol bende duygusu çok önemli siz bu duyguyu mutfaktayken yaşıyordunuz. Orayı temizliyordunuz, siliyordunuz. Her şeyin kontrolü sizdeydi. İkinci bir unsur, birincisi otonomi dedik. ikincisi yapabilmek, yetkinlik. Bu da çok önemli. Yine içsel motivasyon ve özgüvende. Çocuklar kendilerini azıcık aşan bir şeyi, kendi kendilerine başardıkları zaman motivasyonları artıyor. Eğer çok aşan bir durumsa, bu onlarda... Tükenmişlik ve vazgeçmeye yol açabiliyor. Eğer çok seviyelerinin altında bir şeyse de sıkılmaya yol açabiliyor. O yüzden de bu potansiyel keşfinde de çocuğu biraz aşan görevler verilmesi çok önemli. Bu onların yapabilirim duygusunu, özgüvenini ve içsel motivasyonunu artıran ikinci şey kapasiteye göre görevler olması. Üçüncüsü de anlam. Yaptığım şey benim için ne kadar anlamlı, ne kadar ilişki kuruyorum. Şimdi okul ortamında bir çocuğun son derece çağ dışı, sıkıcı, Ezbere dayalı, kendilerini neden ilgilendirmesi gerektiğini bilmedikleri konularla karşı karşıya olmaları sonucunda düşük motivasyonlu olmalarını ben son derece anlayabiliyorum. Yani bambaşka bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın gerçekleri çok değişik ve okul hala 100 yıl öncesinin arkaik ortamı. Hala yani bir saniyede Google'dan cevabını alabileceğin soruyu sana sınavda soruyorlar ezberlemen gerekiyor çok büyük bir dengesizlik var ve sonra çocuğum okulda neden motivasyonsuz gibi bir soru soruluyor neden motivasyonu yüksek olsun ki böyle bir ortamda çünkü anlamı yok yani o ilişkiyi kuramıyor benim bunu ezberlemem bana hayatta ne gibi fayda sağlayacak bunu yapmamın bana ne katkısı var veya yani benim anlamlı bir yaşam sürdürmem için neden bu formülü ezberlemem gerekiyor? İşte o sizin mutfağa girişiniz, sizin için anlamlı bir faaliyet. O yüzden motivasyon duyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir an önce işte mutfağa girmek, bir şeyler yapmak isterdim. Çok heyecanlanırdım eve gelir gelmez. Benim İngilizce... Evet. Eve gelir gelmez çalışmak istemem gibi. Kimse sizi zorla mutfağa sokmadı. Kimse bana zorla İngilizce otur çalış demedi. İçimizden geldiği için bunu yaptık. Çünkü bizim için anlamlıydı. Büyük olasılıkla içimizdeki bir şeye bir... ...yeteneğe denk geliyor bunlar.
0: Şimdi bir şey de aklıma geçtim. Benim de iki kızım olduğu için ve dediniz ya siz de... ...etrafta çok aslında her şey söyleniyor onlara. Zamanları çok programlı. Yani biz ebeveynler olarak bunu böyle yapmasak da... ...netice itibariyle her şey çok kalıpların içinde. Yani hep başından beri söylüyorsunuz. Biz çocukken işte bahçede oynuyorduk. Biz Bizim ekosistemimiz daha farklıydı. Evet şimdi bu çocukların içinde bulundukları ortam daha farklı. Burada nasıl keşfedecekler? Yani bu, bu dönem bu yapacak bir şey yok aslında. Hakikaten orada bir ipucu var mı herkes için?
1: Bir kere zaten keşif süreci hayat boyu devam eden bir süreç. Bunun altını çizmek gerekiyor. Illaki küçük yaşta bir şeyler keşfedilmiyor. Çok sevdiğim bir söz var. Mozart değilsen hayatta ne yapmak isteyeceğini o kadar erken bulamazsın. Yani çok belirgin
0: bir yetenek. Çünkü bu bu da bir baskı insanların üstünde bulamadım. Evet. Ailelerin de üstünde bir baskı. Evet
1: ama bu baskı olması çok anlamlı değil. Yani birçok insan hayatının artık 30-40 yaşına gelene kadar bir şeyleri zaten keşfedememiş oluyor. Çünkü öyle bir yoldan geçmiyoruz. Bir aile ortamına doğuyorsun. İşte birkaç yıl sonra zaten okul başlıyor ve tamamen akademik bir ortam. Oranın gereklerini yerine getirmeye çalışıyor insanlar. Ben kimim sorusunu ne ara soracak? Ortaokul, lise bitti hadi üniversiteye hazırlanıyor çocuklar. Üniversitede de bir bölüm seçiyor ama o bir seçim mi? Birileri sana orayı seç dediği için mi seçiyorsun? Çünkü hala ben kimim diye durup düşünecek bir zamanın olmamış. Gülten Akın'ın şiiri var ya kimsenin zamanı yok durup ince şeyleri düşünmeye diye zamanımız yok her şey bir hız içerisinde telaş içerisinde oraya da girsin şu sınava da bu kursa da gitsin bunu da yapsın çünkü geleceğe hazırlıyorum çocuğumu ve çocuklar üniversiteden mezun olduklarında hala kim olduklarını bilmiyorlar her yöne gidebilirler öyle bir kitap vardı yani kök hücre gibiler diyor <gülüyor> her yöne doğru evrilebilirler şöyle mesela gap year diye bir uygulama var bu benim hoşuma gidiyor Harvard Üniversitesi gibi yerlerde de bu çok öneriliyor çocuklara Deniliyor ki diyelim ki Harvard'ı kazandı çocuk. Harvard mektup gönderiyor. Bak diyor kazandın tebrik ediyoruz ama hemen başlamak zorunda değilsin. Bir yıl gez dolaş. Farklı yerlere gir çık. Gönüllü faaliyetlerde bulun. Sanatla mı ilgileneceksin onunla? ilgilen, Gez. Staj yap. Bir rahat kal. Çünkü bugüne kadar hiç rahatlayamadın sen. Hep bir koşturdun. Bir yıl şu an çok uzun bir zaman değil hayatta. Çünkü bugün doğan bir çocuk zaten 100 yıl yaşayacak diye bekleniyor. %1 çok, hele ki kendini bulabileceksen iyi bir zaman. O yüzden üniversiteye başlamadan önce bir yılı boş bırakmak keşif için. veya hatta üniversite bittikten sonra herhangi bir işe başlamadan önce bir yılı boş bırakmak önerilen bir uygulama. Yani bu yapılacak şeylerden bir tanesi. Ve artık bu çağda gerçekten kendimizi defalarca yeniden inşa ediyoruz. Yani bu keşif zaman içerisinde kendi kendiliğinden olacak bir şey. Yani anne babalar ben çocuğum kendi keşfetsin diye ne yapabilirim diye bir soru sormak yerine hani biraz daha rahat bırakıp kendi yolunu bulacak bu nasılsa. Biraz tökezlesin, kalksın, denesin, yanılsın.
0: O kadar da müdahaleci olmasın. Olsun.
1: Evet. Bir de ben bir Huni gibi düşünüyorum aslında bunu. İlk yıllar ...biraz daha geniş deneyimlerin yaşandığı yani illa tek bir yöne girmen gereken yıllar değil... ...çok farklı alanlarda deneyimler yaşayıp zaman içerisinde artık o bir yöne doğru kendi kendine evrilmeye başlıyor. Bırakın denesinler... Farklı alanlara girip aha, çıksınlar. Aha. Oğuz yavaş yavaş yavaş bir yere doğru evrilmeye başlayacak. Ve daha önce de söylediğim gibi aslında ceplerine koydukları hiçbir şey boşa gitmeyecek. Mesela işte Steve Jobs'u düşünüyorum. Üniversitede çok kötü öğrenci. Sonrasında işte dersleri falan bırakıp kaligrafi dersi alıyor. Hiç kendi alanıyla alakası olmayan bir anne babanın kabusu. Ne olacak bu oğlanın hali <gülüyor> Steve Jobs için de geçerli. Fakat orada edindiği estetik zevki daha sonrasında yaptığı tasarımlara öyle olumlu bir etki ediyor ki başka hiçbir tasarımda olmayacağı kadar o deneyimi oraya aktarmak. Yani sonuç olarak aslında o deneyimleri farklı alanlara, nereye gideceksek oraya aktarmak önem kazanıyor. Ve bence aslında bu çağda bizim daha çok odaklanmamız gereken hep bahsettiğimiz o 7 kez düşüp 8 kez kalkma becerisi. Çünkü ömürler uzadıkça zaten mesleklerdeki geçişler de artıyor. Yani bugün bir çocuğun defalarca kariyer değiştirmesi bekleniyor. Defalarca meslek değiştirmesi gerekleniyor. E şimdi önemli olan o geçişleri yönetebilmek. O sağlamlığa, o duygusal sağlamlığa sahip olabilmek başaramadıktan sonra tekrar ayağa kalkabilme becerisi. Yani bunlar asıl bugünün insanı için önemli olan ve bu kadar karmaşık, bu kadar belirsiz bir çağda akıl sağlığını koruyabilmek. Buralara biraz
0: odaklanmak, odaklanmak lazım. Odaklanmak Peki bu kadar yeteneği keşfetmekten nasıl keşfeder diye konuştuk. Bir de sizin çabasız yetenek üstüne Hı -hı. kitaplarınızda çok uzun uzun bölümler var. Biraz bize çabasız Yeteneği, akıllı azmin ne olduğunu, bilinçli pratik nedir? Bunlardan bunları bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii. Şimdi çabaya çok değer veren, çok inanan biriyim. Yani benim inanmam gerekmiyor zaten. Ortaya bir çaba konulduğunda mutlaka meyvesini veriyor. Fakat salt çaba değil de verimli veya akıllı çaba vurgusunu önemli buluyorum. Çünkü bir konu üzerinde insan çok... Uzun süreler uğraşabilir ama doğru yöntemlerle çalışmıyorsak da o zaman süre çok uzayabiliyor. Bilinçli pratik diye bir yöntem var aslında bu bir eğitim yöntemi. Geri planında Florida Üniversitesi'nden Profesör Anders Ericsson'un yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmayı keman öğrencileriyle yapıyor Anders Ericsson ve bu öğrencilerden virtüöz seviyesinde olanlar var, bir de daha vasat seviyede olanlar var. Aradaki fark nedir diye baktığında benzer yetenekteki insanlarda o çalışma yöntemi, çalışma süresi artı çalışma yöntemi olduğunu görüyor. 10.000 saat kuralı o ara Hı, evet, onu da varmış. 10.000 Saat Kuralı diyen aslında Malcolm Gladwell, Outliers çizginin dışındakiler diye bir kitap yazarak Malcolm Gladwell o araştırmayı popüler hale getirdi ve 10.000 Saat Kuralı diye bir kural ortaya attı. Bu kural şöyle anlaşıldı. Herhangi bir alanda bir insan 10 bin saat boyunca çalışırsa olağanüstü yeteneğe kavuşur. Bu yanlış anlaşıldı çünkü aslında Ericsson'un vurguladığı orada başka bir çalışma biçimiydi. Yani her 10 bin saat çalışan aynı yere varmıyor. Ancak belli adımları izleyen insanlar gerçekten başladıkları noktadan çok daha ileriye gidiyorlar. Nedir bilinçli pratiğin adımları? Şöyle açıklıyor Ericsson. 1- Hangi alan ise o? Kendinden daha uzman ile çalışmak. Yani bu daha uzman kişi, bir öğretmen de olabilir, bir koç da olabilir. Senin o konuya daha önceden eğilmiş bir e, arkadaşın, bir mentorun da olabilir. Ama senden daha çok uzmanlığı olan biriyle çalışacaksın. E, i̇kincisi diyor, bol hata yapıp anında geri bildirim almak önemli. Bu Altını çizdiği bir diğer nokta. Biz hataları çok engellemeye çalışıyoruz. Anne babalar da çok mükemmeliyetçi bu çağda. Hiç kusur olmasın, her şey yüzde yüz olsun gibi bir düşünce var. Bu çok kötü aslında çocukların gelişimi açısından öğrenmelerini zayıflatan bir şey. O yüzden bilinçli pratikte bir diğer mesele mümkün olduğunca çok hata yapmak. Çünkü biz hata yaptığımız yerlerden öğreniyoruz ne öğreniyorsak. Ve çok uzun süre geçmeden o hatayı düzeltmek önemli diyor Erikson. Üçüncü bir şey odaklı çalışmak. Yani her gün hangi alandaysa o yetenek orada birkaç saatini mümkünse oraya vereceksin ve bir elin işte bir elin oynaş e, ne derler Bir elin
0: işte gö, gö, bir, bir, bir, el, <gülüyor> işte gözün, gözün oynaş. Evet elin işte gözün Yani
1: gerçekten odaklı. Çalışacaksın. Hatta ben hep akıştan bahsederim. Akış teorisi vardır. Çiksen Mihai adında bir profesörün bir işi yaparken kendini, dünyayı, açlığı, susuzluğu, zamanı unutarak kendini kaptırma halidir o. Mesela yetenek keşfinde bu da çok önemli bir Aha. diğer noktadır. Çocuklar ne zaman bunu yaşıyorlar? siz mutfaktayken belki yaşıyordunuz. O akış haline girip çalışmak. Çünkü orada gerçekten odaklı bir çalışma meydana geliyor ve ortaya çıkan sonuçlar çok daha e, güzel sonuçlar oluyor. Bir diğer mesele şu. Hataları samimi bir biçimde değerlendirme. Daha doğrusu kendini samimi bir biçimde değerlendirmek önemli diyor Ericsson. Bilinçli pratiğin bir diğer adımı bu. Yanlış övgüye kulakları sıkayabilmek çok önemli bir beceri. Çok zor. Hepimiz övülmekten hoşlanıyoruz. Ama bazen de eleştiriye açık olabilmek bizi çok daha ileri bir noktaya taşıyor. Ben bu açıdan da bugün biraz çocukların kırılgan hale geldiğini düşünüyorum. Çok eleştiriye alışık veya açık olmuyorlar. Sanki çocuğum incinmesin düşüncesi Aha. içerisinde sonra hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kaldıklarında bir iş ortamında mesela kendilerine geri bildirim verildiğinde bu olmamış denildiğinde bunu şahıslarına bir tehdit veya hakaret olarak algılıyorlar yaptıkları işten ziyade. Gerçekten bu şekilde çok zorlanan insanlar var. O yüzden de bu değerlendirme kısmı, samimi değerlendirme kısmı da yine akıllı çalışmanın önemli noktalarından bir tanesi. Yani kendi güçlü ve zayıf taraflarını bileceksin. Yani bir odadaki en zeki kişiysen o odadan derhal çık derler. Çünkü kimseden öğreneceğin bir şey yoktur. Kendi zayıf taraflarını da açıkça görebilmek çok büyük bir güçtür. O zaman kimle neyi tamamlayacağını da görürsün ve seni ileri götürür. Yani bilinçli pratik dediğimizde aslında bu tarzdan adımlardan söz ediyoruz. Uzmanlı çalışmak, bol hata yapıp anında geri bildirim almak, düzenli olarak her gün çalışmak, sistemli bir çalışma gerçekleştirmek, kendini samimi bir biçimde eleştirmek, bir de yaptığın işin zorluğunu her seferinde biraz daha arttırmak. Yani bir jimnastik salonunda, bir cimde nasıl ağırlık çalışırken insanlar her seferinde ağırlığı yavaş yavaş arttırarak kas inşa ediyorlarsa yaptığımız iş her neyse onu sürekli aynı zorluk seviyesinde yaptığımızda gelişmiyoruz. O yüzden biraz kendimizi her seferinde meydan okumak, biraz daha Hedef zorunu koymak. denemek.
0: Biraz evet. daha hedefli gitmek bence. Evet.
1: Zorunu daha denemek. Zorluklarla olan ilişkimizi gözden geçirmek. Zorlukla karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Mükemmel imajımız sarsılacağı için geri adım mı atıyoruz? Yoksa bu zorluk beni geliştirecek bir şey. Hani burada yere de düşebilirim, başarısız da olabilirim ama yeni bir şey deniyorum ve buradan çok iyi bir yere gidebilirim diyebilmek. Yani zorluğu kucaklama zihniyeti. İlişim odaklı zihniyette için çok önemli bir Şimdi boyutu. Şimdi
0: Türklerdeki herhalde en büyük sorunlardan bir tanesi de bu değil mi? Yani zorluklar karşısında aslında başarısızlığa, başarısızlıkla yüzleşmemek için evet. hiç hani tırnak içinde o topa girmiyorlar.
1: Girmiyorlar, çok doğru.
0: Ve orada da aslında hep çekimser kalıyorlar. Aslında kendi potansiyellerinde ve kendilerini gerçekleştirme fırsatını da bir noktada tepiyorlar aslında.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Yani bunun üstünde ne söylüyorlar? ben gerekiyor ah. bilmiyorum. Aynen böyle çünkü dediğimiz gibi her şey mükemmel olsun algısı var bu çağda. Dolayısıyla çocuklar e, hata yaptıkları zaman bunu o mükemmel imajlara sarsılacak gibi e, görebiliyorlar. Hep şunu söylüyoruz çocukların zekasını değil çabasını övelim diyoruz bu sebepten dolayı. Evet bu, bu çok sebepten
0: dolayı. bilgi gerçekten bunu biraz üstüne gidebilirsek evet. çok sevinirim.
1: Bunun arkasında bilimsel araştırmalar da var. Okumak isteyenler olursa Carol Dweck adında bir profesörün yaptığı araştırmalar Growth Mindset der. Kitabın adı da Growth Mindset olabilir bu arada. Yanlış söylemiş olmayayım ama gelişim odaklı zihniyet. Gelişim odaklı zihniyette önemli olan Hata yapmak, kötü görünmek değil yeni bir şey denemek, risk almak, çaba göstermek. Bu da etrafın tutumlarıyla şekilleniyor. Çocuklar gruplara ayrılıyorlar işte çok kabaca anlatıyorum hı hı, tabii, tabii bir araştırma sonuçta çok ayrıntılara sahip ama zekası için övülenlerle çabası için övülenler karşılaştırıldığında zekası için övülenler giderek daha geriye doğru giderken daha Çekingen hale gelirken, daha belki fazla hata yapmaya başlarken çabası için övülenler sadece daha ileri gitmekle kalmıyor, daha çok çalışmaktan zevk alıyorlar. O süreçten daha fazla zevk aldıkları görülüyor çünkü kaybedecekleri bir ünvan yok. Yani zeki ünvanını, zeki tacını çocukların başına koyduğumuz zaman onu kaybetmekten korkar hale geliyorlar. Eğer çabalarsam o kadar zeki görünmem. Çünkü bir şeyleri çok hızlı yaptıkları için, çok çabuk yaptıkları için hep övgü almışlar. Hep zeki olmakla ödüllendirilmişler. Dolayısıyla biraz zorlandıkları zaman eyvah zorlanıyorum. Acaba ben zeki değil miyim? Hı hı. Veya işte zorlanıyorum acaba onlar benim artık zeki olmadığımı mı düşünecekler deyip toptan vazgeçebiliyorlar. Yani Ki biraz
0: bu, aslında sürece odaklanıp hani ailelerin de çocukların da kendine dönük olarak baktıklarında sürece odaklanıp elinden geleni yapması ve sonucun ne olduğundan belki bir noktada biraz da bağımsız bu süreci yaşaması çok değerli oluyor. Çünkü dediniz ya sizde. Aslında o süreci yaşarken cebinize bir şeyler dolduruyorsunuz ve sonra o cebinize doldurduklarınızın ne zaman hayatınızın hangi aşamasında sizin karşınıza fayda olarak çıkacağını bilmeden bunları biriktiriyorsunuz. Evet. O yüzden süreci biraz yaşamaya insan, çocukların da bireylerin de yetişkinlerin de kendine belki fırsat vermesi lazım.
1: Evet kesinlikle öyle. Bence burada bir diğer önemli nokta kendi davranışlarımıza da bakmak, kendi e, yetenek alanlarımızı da görmek anne babalar olarak. Çocuklar da bizi ne yaparken görüyorlar, yeni bir şey deniyor muyuz? hata yapıyor muyuz? Hatalara nasıl tepki veriyoruz? Yeni bir şeyler yeni bir beceri edinmeye çalışıyor muyuz? Ben bunu geçen bir programda yine anlattım. Arkadaşımın babası piyano öğrenmeye başladı belli bir yaştan sonra. Sırf çocukları onu ne kadar zorlandığını görsünler diye ama sebat ediyor zorlandıkça çalışmaya devam ediyor. E bu modeli görmek de etkili. Yani çocuklar Sebat konusunda sizden ne görüyorlar Hı -hı. anne baba olarak veya risk alma konusunda, hata yapma konusunda buna da bakmak gerekiyor. Örnek olmak. Yani örnek çok olmak önemli çünkü çocuklar daha çok gördükleriyle öğreniyorlar. Onlara verdiğimiz öğütler bu kadar da etkili olmuyor. Ne gördükleri çok daha etkili oluyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Davetimi kabul ettiniz, geldiniz. Çok ben değerli bilgiler paylaştınız. <gülüyor> Biz bu Hanım'la bu podcast'te çok güzel bilgiler paylaştı bizimle. Çok güzel sohbet ettik ama... Eğer okumak isterseniz daha pek çok bilgi var. Lütfen kitapları deneyimleyin ve bunların içinde yolculuk yapın. <gülüyor> Çünkü hakikaten her biri birbirinden değerli. Hem çocuklarımız için hem kendimiz birey olarak kendimizi geliştirme fırsatı bulacağımız çok faydalı bilgilerle bu kitaplarda buluşacağız. Bir podcastimizin sonuna daha geldik. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.